0: Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Hebreos capítulo 11 versículo 13 y 16
1: Bienvenidos una vez más, estás escuchando Compartiendo el Altillo Una de las cosas que más nos gusta de cuando nos acercamos a Dios es que Dios comienza a llenar de propósito nuestras vidas le da una razón de ser, una razón de existir y comienza a darnos sueños, sueños que quizás estaban muertos o sueños que quizás nunca habíamos imaginado. Dios comienza a ponerlos en nuestro corazón y, y empezamos a, a caminar en pos de esos sueños. Pero algo de lo que queríamos hablar en este episodio es de la importancia de no aferrarnos al propósito o al sueño como la razón de ser, sino poder aferrarnos al Dios que nos dio esos sueños al Dios que nos dio esos propósitos
0: así es, lo interesante de, de todo esto es entender que Dios cumple sus promesas ¿no? que Dios eh, a esas promesas o esos sueños que puso en nuestro corazón su objetivo es cumplirla y eh, trabajamos junto con Dios en el cumplimiento de esos sueños eso es como base como fundamento, entender eso es súper importante, porque también esa es nuestra esperanza, es poder ver cumplidos ciertos sueños, es trabajar y esforzarnos y, y bueno, y esos sueños nos dan vida, ¿no? Eso es lo lindo de poder encontrarnos con Dios, porque nos regala cosas, nos regala y pone sueños en nuestro corazón, nos regala eh, esos ánimos, ese aliento para vivir, ¿no? Nos, nos va regalando como el sentido de la vida. Y encontrarnos con eso nos da fuerza para enfrentar cada día
1: nosotros eh, con Gaby siempre decimos ¿cuál es el propósito por el que estamos juntos? ¿cuál es el propósito por el cual nos casamos? eso le da como esa chispa a la familia o el mantenernos enfocados en momentos lindos pero también en momentos feos
0: y está bueno mantenernos enfocados en eso ¿por qué? porque a veces eh, en realidad nos olvidamos por momentos nos olvidamos a veces las cosas del día, el día a día, quién cocina, quién limpia, eh, alguna pelea o discusión que, que podamos tener, eh, cosas que, que nos van molestando o cosas que nos van gustando, pero a veces nos olvidamos del objetivo, del sueño que tenemos. Y recordarlo nos ayuda a eso, ¿no? a enfocarnos en Dios, enfocarnos en el propósito y enfocarnos en el propósito nos, nos da ánimo. Para no pasar por alto cosas, sino trabajar en problemas, en circunstancias, en cosas que queremos trabajar. Nos ayude y nos da ánimo para sanar nuestro corazón y aprender a pasar por alto sí, errores, circunstancias, sabiendo que, vamos en un que estamos juntos por un objetivo mayor.
1: Así es. Y como Gaby decía, hay una verdad y es que Dios lo que promete lo cumple. Que Él no miente y que sus promesas son sí y amén. Y esa es nuestra esperanza, esa es la confianza con la que nos levantamos todos los días y vamos dando pasos en pos de esos sueños, en pos de esos propósitos. Pero acá nos encontramos en Hebreos con estos versículos. Este capítulo 11 habla de héroes de la fe y nos cuentan cómo le creyeron a Dios, cómo dieron pasos de fe y vieron la manifestación del poder de Dios. Y, y cuando leíamos estos versículos, realmente... Fue como un freno de mano en, en nuestras vidas, el decir, ellos vieron el cumplimiento de las promesas de lejos y aún así lo aceptaron con gusto. Nos, nos enfocamos un poquito en, en Abraham como uno de estos ejemplos y veíamos que a Abraham Dios le dio un montón de promesas. Una de ellas era que tenía que salir de la tierra en donde estaba con sus parientes eh, y que Dios iba a hacer de él una gran nación que mirara a las estrellas del cielo que así como no se podían contar, esa iba a ser su, de, su, su descendencia, incontable, innumerable. Otro de los, de los propósitos, de los sueños que Dios le da es el de tener un hijo propio. Él era anciano junto con Sara y Sara era estéril, no podían tener hijos y Dios le da la promesa de que, de que iban a tener un hijo, que un hijo de, de ellos, un hijo de ese matrimonio. Y cuando vemos que, que Abraham va finalizando sus días... Si vemos su vida, su familia, él tiene al hijo de la promesa, a Isaac. Tiene otros hijos, porque antes dudó un poquito de Dios y, y tuvo otros hijos. Pero lo vemos a él viviendo en una tierra como extranjero. La tierra que Dios le había prometido que iba a ser de él y para su descendencia. Él vive ahí como extranjero, nunca tiene un título que mencione que él era el dueño de esa tierra. Incluso muchísimos años después, el pueblo de Israel logra vivir en esa tierra como su posesión como su tierra prometida pero vemos que Abraham no lo vio. O sea, lo vio es como dice el versículo, lo vio de lejos él se iban terminando sus días y nunca pudo ver esa escritura de la tierra para él y eso es, es algo que me gusta eh, como la Biblia lo, lo relata de que aún así lo aceptó con gusto porque él tenía como su mirada puesta en una patria celestial y esto nos, nos encantó porque es entender que Dios nos da sueños, Dios nos da propósito, pero qué importante que nuestra mirada se mantenga en lo eterno, que nuestra mirada se mantenga en Dios, en el Dios que nos dio esos propósitos. Que es más importante ir y disfrutar una eternidad con Él en el cielo, en la ciudad que Él nos está preparando, que seguir caminando acá en la tierra luchando por esos sueños. Eh, y en esto entendemos lo importante de tener una perspectiva con respecto al sueño. Sabemos que los sueños son personales. Hay un sueño que Dios me dio a mí que es totalmente diferente al sueño que le dio a Gaby. Tenemos un propósito como familia, obvio, pero hay sueños personales que son totalmente diferentes. Pero también entendemos que esos sueños no nos competen solamente a nosotros.
0: Así es. Y entender esto nos sirve eh, y entender cuál es eh, la amplitud del sueño que Dios puso en nosotros eh, nos sirve para... Poder sembrar ese sueño en otros. Como decía Doc, entendemos que los sueños tienen nombre y apellido. Que los sueños son para cada uno en particular. Pero esos sueños no se eh, terminan con nosotros. No son sueños que se, terminó, que se terminaron en Sin, que se terminó en Gaby. Sino que nosotros ent entendemos que los sueños van más allá de nosotros mismos. Aún van más allá de nuestra vida. Poder comprender eso nos permite a nosotros sembrarlos en otras personas, aún preparar a otras personas para que puedan cumplir esos sueños y poder ser eh, personas que le dan al sueño el lugar que le corresponde. Le damos al sueño el lugar que le corresponde como motor de nuestra vida, pero no somos el sueño o el sueño no somos nosotros. ¿sí? <risa> nuestra identidad no está puesta en el sueño, sino que nuestra identidad está puesta en Dios. Por eso hablábamos de poder concentrarnos en nuestra patria celestial O concentrarnos en, en nuestro Dios, en nuestra relación con Dios Eso es lo que nos da identidad El sueño o el cumplimiento del sueño no, nos deter, no determina nuestra vida No determina si nuestra vida fue buena o fue mala Eso nos gusta ver desde estos ejemplos Hablamos de Abraham pero de tantos ejemplos que nos da la Biblia De personas que hoy si vos te pones a pensar podrían ser fracasados, podrían ser héroes que fracasaron. ¿Por qué? Porque no alcanzaron lo que se habían propuesto en esta tierra. Quizás en la vida no lo lograron. Mientras estaban, no lograron lo que se habían propuesto. Tomemos el ejemplo de, de Abraham, como decía Doc, una persona en la cual eh, tuvo un sueño de un lugar y se murió sin tener la escritura de ese lugar. O sea, soñó que una casa era de él, y vivió toda la vida alquilando. Uh -huh. O sea, soñó que ese terreno o que ese, eh, iba a tener un edificio enorme y apenas llegó a poner los cimientos. Y vos lo mirás decir, fracasó, le faltó, le faltó mucho.
1: Al final Dios falló, Dios no cumplió lo que prometió. Pero si vemos la, el relato de la Biblia y la historia, luego vemos que Dios lo cumple en su descendencia.
0: Abraham logra poner base a los sueños que al sueño que Dios había puesto en su corazón y lo que me gusta también ver de Abraham y nos gusta ver es que él sembró su sueño en otra persona uh -huh. que entendió justamente que el sueño iba más allá que de él mismo y lo sembró en otra persona y eso permitió que el sueño no quede en en su vida Abraham se murió y el sueño siguió teniendo vida
1: eso es genial yo lo pienso y muchas veces somos de querer retener las cosas, ¿no? Como este es lo que Dios me habló a mí y me lo guardo para mí, es mi sueño, es mi propósito. Eh, pero me gusta ver eh, cómo la importancia de, de poder sembrar nuestro sueño en otros y que aún pasen años y años de que nosotros hayamos partido de este mundo y que ese sueño siga dando fruto y siga alcanzando a muchas otras personas. Eso es genial y también entender que cuando Dios nos da sueño, los sueños de Dios son muy grandes y sería muy limitada nuestra mente si creemos que ese sueño va a morir con nosotros mismos. Por eso es, es importante que podamos entender la dimensión de Dios, la dimensión de sus sueños y que nosotros podamos no aferrarnos a ese sueño, sino aferrarnos a Dios, pero también entendiendo que ese sueño nos sobrepasa poder sembrarlo en otras personas, poder sembrar el ADN del sueño, el propósito, la misión por la que caminamos en otras personas para que el día en que ya no estemos, ese sueño siga dando su fruto. Eh, otra cosa que nos llamó la atención de Abraham y que se predica muchas veces de esto Y cuando hablábamos acerca de, de, de cómo Abraham tenía su mirada puesta en la patria celestial De cómo no se había aferrado a esa promesa Vemos cuando um, sucede que Dios le pide a Isaac Dios le había prometido en un hijo muy ah,
0: controversial.
1: Es terrible porque ellos son ancianos y Dios les dice van a tener su propio hijo perfecto, tienen el hijo y tiempo después Dios le dice tenés que sacrificarme a Isaac, ¿cómo? Dios estás loco, te volviste loco, ¿qué me estás pidiendo? o sea me diste algo y ahora me lo estás pidiendo, pero vemos la, la respuesta de Abraham, prepara todo, leña, toma a Isaac y se va y está dispuesto a sacrificar a Isaac para Dios y esto nos hace ver la importancia que Dios tenía en la vida de Abraham, que Dios era más importante que ese sueño, que el cumplimiento de ese sueño, que no se iba a, a guardar el sueño, que no, se iba a, no iba a retener para sí el sueño, y, sino que se lo iba a entregar a Dios. Y esto me hace pensar en que nosotros podemos terminar nuestros días viendo el cumplimiento de los propósitos que Dios nos prometió, pero estar muy lejos de Dios. Y eso es algo para pensar, Así porque es. a veces cuando empezamos a, a caminar en pos de esos sueños, empezamos a tomar decisiones, a eh, esforzarnos, a trabajar mucho por, por esos propósitos, muchas veces nos lo adueñamos y, y nos aferramos de tal manera a esos propósitos que nos olvidamos de Dios. Y llegamos al fin de nuestros días siendo exitosos, habiendo cumplido nuestros proyectos, nuestras metas, los sueños que un día tuvimos pero Dios está en la veredad de enfrente, Dios está muy lejos de nosotros y, y la verdad es que lo más importante que tenemos en la vida es Dios, lo más importante que tenemos en la vida es su salvación, es saber que vamos a una eternidad con Él y no hay nada más placentero y más lindo que disfrutar el día a día con Dios disfrutar aún de, de los pequeños avances en esos sueños y en esos propósitos pero de la mano de Dios que en medio de los éxitos y en medio de los fracasos tenerlo a Dios ahí de tu lado sabiendo que está festejando o está quizás llorando con vos pero que él está a tu lado que lo tenés a él y lo tenés todo
0: así es y nos gusta ver la confianza que tenía Abraham en Dios y esa relación que podía llegar a tener, a, que pudo llegar a tener Abraham con Dios de tal confianza de poder entregarle ese sueño, ese propósito, pero sabiendo que Dios lo iba a cumplir. Abraham sabía que Dios no iba a fallar a su palabra, uh -huh. por eso él estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios le pida. Pero él confiaba. ¡Qué
1: seguridad! ¿No?
0: Mucha terrible seguridad, Me encanta. Mucha seguridad de parte de Abraham, pero mucho conocimiento también de parte de Abraham y mucho entendimiento del amor de Dios. Uh -huh de cuánto Dios amaba su vida y que Él cumple sus promesas ¿no? y que Él esos sueños que siembra los va a cumplir. Y me gusta poder entender esto para que nosotros podamos tomar de estas historias y conocer que Dios cumple sus promesas y que nosotros podemos confiar en Él, podemos confiar en que más allá de lo que nosotros podamos hacer o decir, si Él está en el asunto, el fin va a ser un fin bueno. Nos gusta también ver que, a pesar de que muchas veces pensemos o estemos atravesando situaciones donde el sueño parece que va a morir o parece que va camino a ser destruido, Dios está. Si Dios está en el asunto, si Dios sembró ese sueño, si Dios te dio una promesa, Él está dispuesto a hacer cualquier cosa para que se cumpla. Por eso. Sigamos la voz de Dios siempre, escuchemos su voz, aferrémonos a su promesa, sabiendo de que Él las cumple.
1: Como decíamos anteriormente, podemos ver que quizás en, en la gente de esa época hubiese visto a Abraham como fracaso, como un fracasado, ¿no? pero Abraham entendió la perspectiva y entendió lo grande del sueño que, que Dios le había dado, que estuvo dispuesto a aceptar con gusto el no ver él el cumplimiento del sueño sino que eso se siguiera gestando en las generaciones futuras y te animamos a que no escuches las voces de alrededor que te puedan decir y al final, tu Dios ¿dónde quedaron sus promesas? ¿dónde quedaron sus propósitos? al final, mirá cómo terminó todo que tu mirada que tu corazón que tu confianza siga puesta en Dios con esta certeza de que sus promesas son sí y de que sus promesas son amén, de que Dios no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse, así que lo que Él te dijo, Él lo va a cumplir. Quizás no de la manera en la que vos lo pensabas, quizás no de la manera en la que el resto pensaba que se tenían que dar, pero Dios, de una manera u otro de una forma sobrenatural y sorprendente, va a cumplir ese propósito en tu vida.
0: En los versículos que leíamos, nos decía que Dios nos avergonzaba de ellos a pesar de que en la tierra lo podrían ver como fracasados a pesar que en la tierra no hayan logrado obtener el sueño que en su corazón se había puesto el sueño que le habían contado a las personas que estaban a su alrededor dios no se avergonzó de ellos sino que los recibió contentos dándole algo mucho mejor y nos gusta ver en esto que Dios nos acepta, ¿no? que Dios nos avergüenza de nosotros y que lo que decíamos un poco al principio, nuestra identidad no está puesta en el sueño y Dios no nos ve a través del sueño. Él nos ve a través de la sangre de Jesucristo, Él nos ve como sus hijos, Él nos ve como, como hijos amados, Él nos ama, nos quiere, nos valora por lo que somos y no por lo que podemos llegar a ser. Nos valora por lo que somos, por lo que somos para Él. Y no por lo que podemos alcanzar en esta tierra Entonces, qué, qué bueno es poder tener esa imagen de Dios de, de un Dios que no se avergüenza de nosotros Tenés un Padre que no se avergüenza de vos Quizás a tu alrededor hay personas que solamente te buscan por lo que tenés O por lo que podés llegar a lograr O que muchas veces te miden por los logros que obtuviste o que vas a obtener y muchas veces nosotros mismos nos aceptamos de acuerdo a los logros que, que vamos obteniendo. Y tenemos un buen día o un mal día de acuerdo a, cómo, a qué cosas hicimos o qué cosas dejamos de hacer. Y qué bueno es encontrarnos con este padre. Con un padre que no se avergüenza ni de mí ni de vos. Qué interesante poder encontrarnos con él.
1: Aún vemos que en estas personas que se las nombra como héroes de la fe, cometieron muchos errores en su camino, en, en su diario vivir. Como hablábamos de Abraham, Abraham termina teniendo un hijo con una criada antes de tiempo y sin que sea el propósito de Dios, en su ansiedad por querer ayudarlo a Dios. Como bueno, si Sara es estéril, yo Dios te lo resuelvo y tengo un hijo con la criada que no era el propósito de Dios, que después desencadenó muchos problemas, eh, la descendencia de ese hijo fue un gran problema para el pueblo de Israel, pero vemos que aún habiendo fallado, aún habiéndose equivocado, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios. ¿Por qué? Porque Abraham supo sembrar y supo construir una relación con Dios, supo dar pasos de fe, y aún cuando se equivocaba volvía a confiar en Dios. Y Queremos animarte a esto, a que no midas tu vida, no bases tu identidad en las cosas que puedas hacer, sino en lo que Dios dice de vos, que busques en Dios esos sueños y esos propósitos que Él tiene para tu vida, pero no te aferres a ellos, Aférrate al Dios que te dio esos propósitos, y por sobre todas las cosas, levántate todos los días sabiendo que hay un Dios en los cielos, que hay un Dios que vive en tu corazón, que no se avergüenza de ser llamado tu Dios, él es el que te respalda, Él es el que te defiende y Él es el que levanta tu cabeza Así que no importa lo que digan las voces a tu alrededor, vos pone tu mirada en Dios Y cree solamente en lo que Él dice de vos
0: Qué bueno, qué bueno Te dejamos para finalizar un ejemplo Un ejemplo que nos gustó y es ver el ejemplo de Jesús en todo esto Jesús es Dios, es Dios acá en la tierra Vino a dar su vida por nosotros su objetivo es que el mundo entero conozca eh, la salvación a través de él. Ese era su objetivo, es su sueño. Tuvo un sueño, tuvo una visión, se aferró a algo. El traer salvación al mundo entero. Pero Jesús mismo entendió que ese sueño iba más allá de su vida acá en la tierra. Nosotros y el mundo entero entendemos que obtiene salvación a través de la vida de Jesucristo. ¿Sí? pero Jesús entendió que su vida acá en la tierra no iba, a no iba a lograr salvar a todo el mundo que necesitaba de otros, que necesitaba de vos y de mí para alcanzar a todo el mundo para lograr llevar el mensaje a cada rincón entonces si Jesús siendo Dios tuvo un sueño enorme, tuvo un gran sueño pero Él prefirió hacernos parte, a todos nosotros. ¿Cuánto más nosotros debemos tomar ese sueño que Dios puso en, en tu interior, que Dios puso en mí, y darlo a los demás, y compartirlo, y, y entender que esos sueños van más allá de nosotros mismos?
1: Así es, Jesús lo sembró en sus discípulos y nosotros somos resultado de... Esos miles de millones de discípulos que se fueron desparramando por el mundo y que nos permitió que pudiéramos conocer el mensaje del Evangelio. Jesús dio su vida, pero sembró el sueño en otras personas. Así, Así que te es. animamos a que des tu vida por el propósito, pero que también lo siembres en otros, para que el sueño pueda continuar por muchas generaciones más. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Adiós. escuchando compartiendo el altillo. Esperamos que te haya gustado y haya sido de bendición. Compartiendo en tus redes y te esperamos para el próximo episodio.